0: Bienvenidos a Mentes Financieras, el podcast que te enseña que el dinero no crece en los árboles. Yo soy Juan Ortiz, su host, y tengo la creencia que unas finanzas saludables son el camino correcto para llevar una mejor vida. Hablaremos lo sencillo, directo y al grano, información que quieres saber para convertirte en una mente maestra de las finanzas. Así que comenzamos en 3, 2, 1. Hoy me encuentro con Flavio y Alejandra parte de nuestro equipo de producción de mentes financieras. Queremos presentarles a todos ustedes cómo sería un episodio y qué se puede esperar. ¿Qué tal, Flavio? Ale, ¿cómo están?
1: Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flavio? ¿Cómo les va?
2: ya ah, Muy bien. Bueno, estuve... ...de la vida, cómo era, cómo podía ser. Eh... Y te está haciendo un muy buen clima aquí en... en Córdoba. Córdoba, en Argentina, que es donde estoy decir que siento feliz de estar en este clima, de
0: frito. ¿Qué tal? Ojalá estuviera sí, un clima. Aquí en Panamá hace un calor horrible, sudando todo el día. Así que ya te imaginas cómo estoy. Oh, ¿Y tú, Dios. Vale? ¿Qué tal estás?
1: Yo acá en México está un poco soleado, está muy raro el clima acá, pero mira nos estamos aclimatando ya. Está a gusto para hacer verano.
0: Exacto. Pero mira, lo importante, a pesar del clima, es mantenerse activo, ¿no? Así que así wow. mismo debe estar el Bitcoin. ¿Alguien me puede decir cómo está el precio de Bitcoin hoy en día?
2: Bitcoin ahorita había visto que estaba en $32.500, lo que me parece como interesante, porque a principios de semana estaba en $29.000, había bajado del soporte de 30 y se esperaba que siguiera bajando un poco más. Entonces, bueno, realmente son como... Para mí son malas noticias. No, no se sabe, o sea, realmente no se sabe. Hoy, no, hoy en día no se sabe mucho de qué
0: puede pasar en el mercado.
1: Ay, no, yo ya quiero que suba. Aunque bueno, igual sigo esperando un poco antes de comprar, ¿no? ¿Ustedes qué tal, qué opinan?
0: Yo siento que los que ya tienen Bitcoin han pasado por esto mil veces y saben que, que el Bitcoin cayera tanto ya es parte del proceso. Así que, amigos, no se desesperen, mantengan, aguanten. Y bueno, hablando un poco de. Monedas virtuales, por decir así Podemos hablar un poco de criptomonedas El boom que está haciendo ahorita mismo Las criptomonedas ¿Cómo se puede ganar en criptomonedas, Fabio?
2: Eh, bueno eh, ¿Cómo se puede ganar en criptomonedas? En realidad es ah, Un poco Interesante de decir No solo desde el punto de vista Del empleador Sino también de la regulación Dentro del país donde estás por ejemplo, aquí en Argentina, estoy ganando en criptomonedas después de hacer unos trámites para que el gobierno me pudiera aceptar ese, ese dinero. Todo al final va de, de parte de las regulaciones que tiene el país, que no muchos países tienen regulaciones de criptomonedas, y también de su asesoría legal, <ríe> debería decir. O sea, yo he podido sí. lograr este cierto conocimiento es asistiendo a webinars, hablando con personas, contadores, que me puedan decir, por mi contexto específico, cómo podría ser la mejor manera para maquiar mi capital. cabo de las no, criptomonedas, de son otro activo más.
0: Ah, vale, comprendo. Y imagino que el en el ámbito legal, hay en Argentina con las criptomonedas, eso es muy estricto, ¿no? Imagino que tienes que tener todos tus documentos, todos los registros como al día o, o llevar como bien eso, porque, o sea, puedes llegar a, a meter, te pueden llegar a meter a la prisión o cobrarte una multa, ¿no?
2: Eh, bueno, 100% al tanto de los, de los problemas que eso acaece, no estoy claro. Eso es. No soy extranjero, eh, segundo, ha querido llegar a saber qué es lo que puede pasar, quiero hacerlo primero, y eso siempre es
0: lo mejor. Y entonces, recapitulando, ¿cuánto haya en Argentina cobran comisiones por las criptomonedas?
2: Por lo que estaba averiguando, sí, es pues, tener que pagar comisiones por criptomonedas, porque, al fin y al cabo, como ya mencioné anteriormente, las criptomonedas son otro activo más que uno recibe. Y eh, hacer ese tipo de trámites, obviamente, el gobierno va a querer una parte para sí mismo, aun si es un sistema descentralizado. Cuando tengas que ir, de antes,
0: pedazo de, del dulce. Sí. Lleven con orden sus trámites Lleven con orden sus registros Porque nadie quiere en mentes financieras Que ustedes se metan en un problema por criptomonedas Así que, ¿qué tal eh, Alejandra? Cuéntanos un poco de cómo se vive La situación de regulación y comisiones en México
1: Bueno, acá es, acá es un poco diferente Yo todavía no, pues no tengo la, la suerte de, de poder cobrar mi salario en cripto Que en algún momento sí me gustaría Y estoy súper interesada La verdad es que sí este, fíjense que aquí el 9 de marzo del 2018 se publicó en el diario oficial de la federación pues la ley para regular las, las instituciones de tecnología financiera que pues es la ley fintech y pues esta reconoce las criptomonedas pues, como activos virtuales en el país y pues me gusta muchísimo se me hace súper fascinante que cientos de negocios e instituciones mexicanas ya están integrando las criptomonedas sobre todo bitcoin que como podemos ver pues es la, la principal no es la que tiene más auge este ya como método de pago y pues esto ha funcionado muy bien entre los comerciantes y pues los compradores de cripto y pues eso se, eso me encanta. En cuanto al tema de las comisiones, este sí tengo entendido que hay algunos exchanges que sí cobran como un punto 49% por este, por la compra y venta. Este, a lo mejor ya si fuera un compra por tarjeta, a lo mejor un 3.99, un 4%, no estoy muy segura, pero sí más o menos es aquí como se está manejando así. Todo este tema aquí en México.
0: Oye, excelente que me cuentes eso, Alejandra, porque, o sea, eso solo demuestra eh, lo avanzado que está eh, el país de México con las criptomonedas. Uh -huh. Es súper cool. Claro, que, claro. Eh, sí, que instituciones financieras pongan el ojo en un país de tan alto eh, calibre en las inversiones y en la economía. O sea, me parece súper. Sí. Y ahora, hablando un poco del otro lado, pudimos ver eh, las regulaciones que se tienen en Argentina, pudimos ver las comisiones que se tienen en México. Vamos a hablar de un país que no tiene ni comisiones ni regulaciones. Se puede decir que es, entre comillas, un paraíso fiscal de criptomonedas. Estamos hablando de Panamá. Panamá no cuenta ni con regulaciones ni cobra impuestos por las transacciones de criptomonedas. Y es curioso porque Panamá, como tal sabemos, es un país súper desarrollado en la economía, en la inversión y más porque pues en el canal no es un, es un país que siempre se transita es un país súper necesario y que o sea que no esté ni regulado ni, ni ni tenga ni cobre comisiones las criptomonedas es como que wow o sea qué está pasando no pero de hecho ya se propuso un anteproyecto de ley que busca regular de cierta manera estas criptomonedas buscan como buscar el beneficio en sí de estas eh, criptomonedas y aceptar de que ya es una realidad, o sea, ya hay que aceptar de que las criptomonedas ya están para quedarse, no es algo que está pasando claro, y, claro. y va a desaparecer, no, las criptomonedas llegaron pa para quedarse y así va a ser, y cada país debe estar muy claro en eso. En Panamá existen diferentes eh, exchanges, eso sí, aunque no hayan comisiones ni regulado las criptomonedas, existen diferentes exchanges, ¿no? se puede hablar del de más conocido eh, a mu al nivel mundial que es Binance se puede hablar de Panda Exchange y entre otros, también existen cajeros eh, que se puede vender y comprar Bitcoin, hay en un total de 21 cajeros en la ciudad de Panamá, estos sí te cobran comisiones, entre 5 a 15% de comisiones y bueno, es curioso saber esto es curioso ver como en un país tan avanzado eh, todavía no se regule el cri las criptomonedas es como un tema que. Tabú hoy en día en Panamá. Un tema tabú. Nadie y nadie habla, nadie como que quiere aceptar que es algo que en realidad está pasando. Y bueno, ¿hay algo que quieras agregar, Flavio?
2: Eh, bueno, a veces uno se pone a ver. Panamá, en cierto sentido, no es que sea. No es que esté como a la, a la vanguardia de la situación, porque Panamá no tiene. Banco Central, que es algo que tiene casi todos los países. Exacto,
0: exacto. Mm -hmm. Panamá no tiene Banco Central, pero posee 80 bancos solo en, en, en el país. O sea, es creo que el país con más bancos en toda Latinoamérica. Más de 80 bueno, bancos. Eso está interesante.
2: Y no mm -hmm. importante que, que es Panamá en sí, porque bueno, en el canal. <risa> <risa> o sea, claro, viene, claro.
0: Y entonces, que no sé. si se buscara es que para... de alguna manera Aprovechar como esa alianza Esa unión que se tiene con Estados Unidos Para exprimir así el potencial Que se tiene de criptomonedas Yo siento que sería, wow Increíble Vé Véreamos A mí me qué gusta eh, mucho
1: eso A mí sí. me gusta mucho eso Que dijiste, que, que hay este Pues ya cajeros donde tú fácilmente Pues tienes acceso a, a la compra y venta, eso se es me hace súper interesante Porque también siento que es como Parte del tema tabú que muchas personas no saben a dónde dirigirse o tienen miedo y dicen, no, prefiero yo hacerlo solo, pero también si tú estás este, a lo mejor facilitando la manera en la que puedan comprar este pues la moneda, pues dices excelente,
0: claro. Exacto. No, y mira que también en Panamá eso es como un tema tabú por la mala idea que dieron las criptomonedas, por la mala idea que tiene la gente de criptomonedas, con esa gente que se hace llamar como ser tu propio jefe, eh, ser millonario el día de mañana. Aquí en Panamá abunda mucho de esa sí. gente que te promete sí. ser millonario, sí. sí. pero a la hora te hace invitar a 30 mil personas y que tienes que invertir, <risa> digamos, 200 dólares, invitar claro. a 30 mil personas y la gente piensa en criptomonedas, de una piensa en esa gente.
2: Bueno, sabes, Juan, que eso me estaba pasando últimamente en, porque me estaba incluyendo en unos grupos de Telegram, unidades criptomonedas en Argentina y um, súper curioso o sea, desde el domingo he recibido como tres personas diferentes lo que hacen es que te escriben y te dicen hola ganas en criptomonedas?
0: ah, sí sí, uh, sí. me han escrito
2: es, es horrible o sea, honestamente Total. Personas, <risa> porque eso uy, le seguí el juego a una, fastidiándola, pero le seguir el juego tiene un grupo así súper arbitrariamente, en, sin pedírmelo ni nada. Y de um, información, y es como puras personas adulándose a sí mismas, de que wow, lo lograste, es increíble. Gracias a Gracias. hombre de, de empresa que ni me acuerdo cómo se llama. Todos estamos ganando dinero, o sea, eso obviamente, bueno, aparte de ser pues, eso huele a
0: esquema piramidal
2: por como me lo ofrecía Ajá. y también al fin y al cabo es multilevel marketing, eh, no es que sea, igual es poco ético pero uh -huh. eh, pero muchas personas pueden caer en eso. O sea, por la promesa de. Por ejemplo, la, la chica me estaba diciendo que yo logré retirar 0.5 Bitcoin en una semana. Y 0.5 Bitcoin son 15 mil dólares. 16 mil. quien ¿quién no te va Cualquier persona que realmente no sepa de lo que está hablando se va a sentir.
0: Traído. no Y súper curioso que, que toques este tema porque en verdad es algo que nadie habla, o sea, la mala imagen que le han dado a estas personas al tema de invertir de criptomonedas, de Bitcoin, porque ya todo el mundo, si tú le dices a una persona, eh, digamos de tercera edad o alguien ya adulto, de oye, quieres entrar a invertir o algo así, lo primero que se asocian, lo primero que te meten en la cabeza es, ah, este es de esos de quieres ser tu propio jefe. Ah, este me va a decir que meta tal plata y traiga tantas personas. Te diré algo, Alejandra, algo curioso que me pasó. Hace como ocho años eh, yo caí en esos trucos, ¿no? ¿En serio? De, sí, de, de esa gente que te decía de, oye, ¿no? Que métete a esto, invita gente y tal. Y entonces en una reunión, los manes te pintaban, eran bastantes, eso parecía una secta literalmente. Los manes te pintaban todo bonito y decían que si entrabas ya. En cuatro meses íbamos a Cancún y ibas a tener el carro de tus sueños. Imagínate, ¡Órale! Uh -huh. imagínate, ¡No, sí! Solo no, con, sí. Entrar con 300 dólares, solo. Invitar como a 500 personas. Solamente tenías claro. que hacer eso. Es increíble no, cómo... Y también! No, dale, dime.
1: Ah, te iba a decir que qué bueno que tocaste el tema. Me gusta que lo hayas tocado... Fíjate que también mucho de lo que, de lo que no se habla de Bitcoin, o sí se habla, pero también es como un tema muy, muy escéptico, sobre todo en muchas personas, es lo volátil que es.
0: Exacto, exactamente.
1: Entonces sí siento que, por ejemplo, las fluctuaciones de Bitcoin son oportunidades para los inversionistas, pero sí es que las saben aprovechar, porque estamos de acuerdo que estás ante un activo con fuerte volatilidad que ofrece oportunidades, muy buenas oportunidades de inversión alcistas y también bajistas continuamente y, y, y yo creo que también parte de lo que tú me estás diciendo es que muchas de esas personas eh, sean en parte como en cadena en seguir metiendo gente te da la promesa de que oye tú inviérteme ahorita en Bitcoin unos lo que tú quieras invertir una buena cantidad y te vas a ser millonario en tres meses cuando todos sabemos y siendo realistas eh, que el proceso no es así simplemente tú inviertes te esperas y tú vas viendo cómo van cómo va ganando obviamente este pues más valor, más valor, más valor. De hecho, no se han escuchado que lo compran muchísimo con el oro.
0: Sí, sí. De hecho, sí. Eso lo he visto. Oye, y eso también surge, yo creo que, o sea, eso de, oye, mete más gente, mete más gente. Básicamente, los que crean esas cosas eh, son empresas en Estados Unidos que llevan ese sistema a Latinoamérica, porque, o sea, aquí se ve eh, clara la falta de educación financiera eh, que falta en, en Latinoamérica. ¿Tú crees que Alguien en Estados Unidos que ya lleva tiempo eh, invirtiendo en criptomonedas, que sabe del tema, va a caer en uno de esos, eh, sé tu propio jefe, gana tal, invitando a tal persona. No, ese negocio no, solo funciona no. a gente que no sabe del tema y quiere conseguir dinero, quiere ser su propio jefe.
1: Sí, por supuesto, yo creo que es súper necesario porque va más allá de las criptomonedas, ¿sabes? O sea... Velo en cualquier tipo de mercado, lo puedes ver en, en Wall Street, donde tú quieras. Así como tú también estás este, invirtiendo, obviamente todo el mundo, y es lo que mucha gente no te dice, tienes que arriesgar, y a lo mejor al arriesgar vas a ganar al día siguiente. Ay, Entonces hombre. siento que es una gran parte que la gente no comprende, y a lo mejor dice yo invierto y mi dinero va a estar seguro, ¿no? Porque es algo que puede bajar al día siguiente, porque el valor está cambiando constantemente, ¿no? También con la oferta y la demanda.
0: Un ejemplo claro es la gente que entró tarde en, en Dogecoin, la gente que entró con el boom, cuando estaba bajito, que valía 0.10, por decir así, 0.7, y subió a 0.80, creo que fue el pico más grande. O sea, eso fue, la gente terminó ganando bastante, y ahí hubo gente que entró ah, a invertir eh. solo por ese boom. Y cuando entró a invertir, entró cuando ya estaba caro la moneda. y O sea, no terminó ganando nada porque la moneda de una vez empezó a bajar, el Doge ahorita está bajísimo. Así que, pues wow, es, es muy riesgoso eso. ¿Tú qué opinas, Flavio? Por ejemplo, el Bitcoin. El Bitcoin tomó un camino, eh, lo hablábamos al inicio del podcast, que nosotros no nos esperábamos. O sea, está subiendo de nuevo y, y bueno, son cosas curiosas que nadie se espera, la verdad.
2: Realmente hace 10 hace años ¿quién se esperaría que estemos hablando sobre
0: moneda digital Imagínate. pudiera
2: reemplazar al oro y. Tantos conceptos que no tenía sobre la economía vienen a. Cambiar. A veces es como y, la, una de las muestras más locas de lo inesperado que puede ser. Que bueno, el de ser que el viajero en el tiempo movió una silla y bueno.
0: <risa> Exacto. Oye, y tocando un tema que va enlazado entre educación financiera. Latinoamérica y Bitcoin ¿Qué les parece si hablamos un poco De lo que está pasando en El Salvador con Bukele? O sea, me parece increíble Que un país que Como lo hablábamos antes de la llamada, Flavio O sea, hace cuatro años Era básicamente crimen O sea, era crimen organizado por donde sea El Salvador Y hoy en día, prácticamente involucraron Involucraron el Bitcoin A su mercado Me parece algo increíble ¿Ustedes qué opinan sobre eso?
1: Mira Juan, qué bueno que tocas el tema A mí me parece muy increíble eso De verdad, es, es impresionante como tú dices El avance que hemos tenido en los En los últimos, yo creo que a lo mejor que serán 10 años, no he leído tanto Al respecto, sí me enteré que ya, ya Obviamente ya adoptaron la moneda Digital, me dio muchísimo gusto Pero sí, este, me gustaría Saber más del tema, ustedes que han escuchado Acerca del tema, o, o qué más saben de, Del presidente, qué ha dicho
2: eh, No, bueno no la han adoptado 100% eh, cuando la aplicaron, cuando aplicaron la ley, eh, normalmente en, en los congresos, tiene como, creo que es 90 días para, después de presentar el proyecto de ley, aplicarlo. Y, eh, bueno, si sí ha ido en el proceso, los mayores retos que encontrado es no sólo agregar una segunda moneda a tu economía que eso nunca es fácil sino también cómo enseñarle a las personas a usar
0: monedas si sí, exacto y el exacto.
2: gobierno ha estado incluyendo eh, ha hecho algunas medidas para ir estimulando a las personas a que entren en bitcoin Tipo, van a dar 50 dólares si, te, si abres tu billetera, en cualquier billetera, obviamente, yo no puedo uh -huh. dar eso. Y, pero aún así, como que muchas preguntas, porque si bien El Salvador es pequeño, es un país tampoco que tiene muchas conexiones a Internet, o sea, creo que es como un 70% de la población tiene un teléfono móvil. Entonces, a ver cómo evoluciona esa parte de sí, si se realmente es se puede curioso. aplicar o si sería una moneda solo para los uh -huh. empleados o qué pasa en el,
0: en el país. Exacto, exacto. Excelente que, que tocaras ese tema porque, oye, es algo que va a ser, es como el primer país en arriesgarse de esa manera, porque no he visto ningún otro país en Latinoamérica que tomara como ese boom, pues que tomara esa iniciativa. Los demás van a ver el proceso del, del país con el Bitcoin y van a ver, oye, eso está funcionando muy bien, vamos a involucrarlo. Y a lo que decíamos antes, el Bitcoin en las criptomonedas es una realidad y es algo con lo que ya los países tienen que aceptar de que va a estar y se va a quedar. Y otra cosa, yo lo único que de, de Bukele que, que vi fue que me hubiera gustado que aclarara que también las criptomonedas hubiera podido ser una moneda de cambio, una moneda de, de su mercado, ¿no? no solo el Bitcoin, porque sabemos que con el Bitcoin entra un amplio campo de, de inversión, entran muchas criptomonedas, y imagino que eso se le explicará a los jóvenes en, en El Salvador, a la gente, porque es justo, eh, invertir en eso es, es algo muy serio.
2: Y qué bueno Increíble. que tocaste ah. el
1: tema este, Juan, como tú dices, este, pues obviamente no nomás hablamos de Bitcoin, cuando se trata de, de muchas criptomonedas, tenemos este Dogecoin, tenemos Litecoin, tenemos Ethereum lo cual este, si se fijan siempre siempre que el Bitcoin sube, las demás suben y cuando también el Bitcoin baja, esos también van bajando
0: Exacto, eso es el punto ese es el punto, que con el Bitcoin viene mucho, viene un mundo atrás de él y imagino que es lo único que, que vi, que, que quiero recalcar, es que debió como especificar más en esa situación, pero el resto, excelente la, la iniciativa de Bukele. Veo que está haciendo un trabajo excelente con el país. Me alegro mucho por mis amigos salvadoreños. Un saludo a todo el Salvador. Y bueno, la verdad, ¿ustedes cómo ven a futuro el, las criptomonedas en Latinoamérica? ¿Piensan que los países ya aceptarán que es algo que, que el futuro es hoy? Como el meme, el futuro es hoy ¿O piensan que seguirán tratando de tabú O como si algo que no existiera?
2: Eh, bueno, yo creo que eventualmente Si saldrán regulaciones para No apoy apoyando, sino ir adoptando las criptomonedas En la economía eh, Paraguay lo está Todavía no ha salido algo así súper concreto. Eh, Argentina, quien ha estado como... Hay un diputado que está proponiendo un proyecto de ley, pero eso es como lanzar una idea. Uh, agregar eso. el
0: anteproyecto de Panamá, que se está también... Muy uh -huh. Un
2: anteproyecto en Panamá. Entonces, es como que sí hay movimientos, pero quizás está esperando ver cómo qué es lo que pasará en estos en este próximo año con Bitcoin hasta dónde va a llegar eh, qué pasará con las ideas que tienen algunos países de hacer sus propias monedas digitales por ejemplo China tiene el yuan digital que es el concepto de las monedas digitales acuñadas por bancos centrales uh -huh una de las alternativas que, se están, propon que están proponiendo algunos gobiernos. Entonces, también los equipos
0: de fútbol están sacando sus propias monedas, su propio coin, su propio token.
2: Claro. Bueno. equipos de fútbol que están sacando monedas, las que, bueno, realmente no tienen así como un valor 100% real. Es solo para que los fanáticos tengan una manera de influenciar decisiones institucionales del club. Para decir, bueno, sí, para decir, no es para decirle a, a Mourinho que, mira, no puedes meter a este tipo. Más como para decir, no, bueno, mira, quisiéramos que quieras a esta persona, en este, este, quisiéramos que agregaras como un comité de este tipo y así.
0: Prácticamente mostrar también su apoyo como fanáticos. Oye, yo me encanta este equipo, voy a invertir en esta moneda ya que eso ayuda al equipo. Así se va. Exacto. Oigan,
1: yo quería, yo quería este, preguntarles, no bueno, preguntarles, este, aportar algo. Qué bueno que tocaste el tema, Flavio, de las, de las monedas. Este hay, bueno, el término original es este CBDC, que es lo que tú decías, que son este, pues, monedas digitales de bancos centrales. Y fíjense uh -huh. que esta tendencia, este, sigue mucho, sobre todo en en, en países, en países con este, alta inflación. Y también, pues, es mucho, está muy dedicada sobre todo a las personas que están, este, que desconfían mucho de los sistemas de blockchain, este, entonces, pues, no sé, se me hace súper interesante eso, porque, pues, prácticamente con la diferencia de que las CBDC, este, están respaldadas por decretos gu gu gubernamentales, este, pues, están destinados a garantizar como, pues, el patrimonio de los usuarios a que participen en este nuevo, pues, ecosistema de la, de la economía digital.
0: Yo mira Alejandra que no sabía eso. Me parece súper interesante lo que acabas de tocar acá. No sé si Flavio pueda compartir algo acerca de eso porque yo la verdad no había escuchado de eso y me parece súper interesante.
2: A mi vista, la CBDC es como ser una alternativa a, las, a los gobiernos y ciudadanos que están un poco más escépticos. Quisieran es algún tipo de gente soberano, porque hay un banco central es algo más soberano que privado o público, siquiera, <risa> que pueda administrar algún tema, que pueda administrar el, el tema de esa moneda.
0: Entiendo. Bueno, sería curioso, sería no. curioso también ver cómo funcionaría, porque como ustedes dicen, es una moneda de, de solo bancos centrales, ¿no? ¿Qué pasaría en países como Panamá que no poseen bancos centrales? Sería algo curioso que ver cuando ya simplemente en todos los países este tipo de moneda.
1: Este, pues sí, todo ello a la vez que buscan pues, resolver los problemas que plantea el uso de los billetes y monedas pues, como soporte físico del dinero
2: tradicional. Sí, o sea, realmente me parece que es una idea que. Puede que cambia el mundo, puede que no. Lo
0: veremos. En verdad, hay que llevar un seguimiento sobre todo esto porque. Son cosas que nos debemos preguntar. ¿Realmente funcionará el Bitcoin en El Salvador? ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Eh, agradezco que nos hayan escuchado hasta el final. Esto ha sido Mentes Financieras. Les agradezco por su tiempo. Y nos vemos hasta el próximo podcast.
1: Pueden dejar todos sus comentarios, lo bueno, lo malo y lo raro en nuestro correo. Contacto mentesfinancieras.com y también tenemos nuestro buzón abierto para recibir invitados, sugerencias o todo lo que quisieran preguntarnos. Ponte en contacto con nosotros y organicemos un episodio.
0: ¡Guau! Wow. luego! Ya ¡Estamos